1: Buenos días, queridos amigos, queridos oyentes de Radio María. Nos encontramos una mañana más aquí en El Dios de Cada Día, en la radio de nuestra madre, después de haber vivido el momento más importante de la jornada, que es siempre la Santa Misa, habernos unido a la Iglesia entera, la del cielo y la de la tierra, en el santo sacrificio del altar, en el que el Señor mismo se nos da como alimento, como el verdadero pan de vida, que nos sacia, que colma todas nuestras necesidades y deseos. Bueno, pues después de ese momento culminante, vamos a seguir juntos este ratito de programa, eh, pues viendo, tratando de rastrear una vez más cómo el Señor quiere pasar, y pasa de hecho por nuestra vida, en lo cotidiano, en lo, concre en lo concreto, Dios es el Dios de cada día, el Dios que cada día sale a nuestro encuentro y que nos habla al corazón. Y para ello, pues vamos a comenzar poniéndonos en clave de oración, en esa misma clave con la que hemos terminado la Santa Misa, pidiéndole al Señor que abra bien nuestros oídos, nuestros ojos y nuestros corazones para poder descubrir su rastro, su paso entre nosotros. Señor y Dios nuestro, Tú te haces presente cada día en nuestro camino. Tú eres nuestro camino. Tú iluminas nuestra vida con la verdad. Tú nos, nos haces alcanzar hacia el cielo. Ayúdanos a descubrirte en lo concreto de cada jornada. Ayúdanos a descubrir tu presencia amorosa y a llevarte con gozo a los demás. Que nuestra vida hoy sea manifestación de tu gloria. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pues sí, queridos amigos. Queremos que nuestra vida hoy, como cada día, sea manifestación de la gloria del Señor. Pero para ello tenemos que, que abrir bien los ojos para descubrir cómo el Señor sigue estando en medio de nosotros, pues a veces de las maneras más inverosímiles o más eh, inesperadas. El Señor se hace presente de mil formas. Una manera evidente, por supuesto, es en la Eucaristía, como os decía al comienzo, que ojalá en verano podamos celebrar con más paz, con más calma, con más tranquilidad, porque tenemos más tiempo para hacerlo, al menos la mayoría de vosotros. Eh, algunos quizás en verano tenemos todavía mucha más actividad. Los párrocos rurales generalmente en verano tenemos pues mucha más actividad, muchas más eh, celebraciones, mucha más gente en nuestras parroquias, y es una bendición de Dios, aunque también a veces eso nos, nos hace tener que ir un poco más rápido y un poco más acelerados en todo. Pero en cualquier caso, la inmensa mayoría, probablemente en verano, tenéis un poquito más de tiempo para celebrar con más calma, para gustar con un poquito más de paz los distintos momentos de cada día. Y entre ellos, por supuesto, el, el momento de la misa, el momento de la Santa Misa. Pues ojalá en ese momento descubramos la intensidad del amor que Dios nos, nos da, o por lo menos vayamos siendo un poquito más conscientes de ello. Y después de la Santa Misa hay momentos preciosos en el día, yo creo que todos los días los hay, en los que el Señor se hace cercano, se hace presente, se hace hasta casi casi palpable, ¿no? Su presencia se hace más sensible en momentos de oración, en paseos, contemplando las maravillas... Perdón, las maravillas de la naturaleza, las maravillas de la creación, en conversaciones o encuentros un poco más calmados y más pausados con personas a las que queremos o a las que acabamos de conocer pero que nos sorprenden por su confianza, por su alegría, por su hondura, por su espiritualidad. Son, en definitiva, muchísimos los momentos y las ocasiones que el Señor nos regala cada día para poder encontrarle y para poder descubrirle y descubrir su presencia. Pero claro, para todo ello tenemos que abrir bien los ojos y el corazón y aprender a mirar como el Señor nos mira, aprender a mirar con sus ojos. Hoy la liturgia de la Iglesia celebra la fiesta de San Bartolomé, San Bartolomé, como sabemos bien, era uno de los doce apóstoles, uno de los amigos íntimos del Señor. Y bueno, pues cada vez que celebramos la fiesta de uno de los apóstoles, eh, tocamos, por decirlo así, tocamos un poquito los pilares de la Iglesia. Tocamos un poquito lo, lo, los fundamentos sobre los que el Señor quiso constituir y fundar su Iglesia. Y a mí es conciso que cada vez me impresiona más, cuando celebramos la fiesta de los apóstoles, eh, meditar sobre este punto ¿no? y darnos cuenta cómo el Señor, en contra de lo que haría probablemente cualquier eh, empresario humano o cualquier eh, persona que quisiera eh, iniciar un nuevo negocio, el Señor eh, se fija en personas bastante limitadas, en personas bastante pobres, con bastantes pocas capacidades. Probablemente no hizo una selección de personal muy exhaustiva, ¿no? como haría cualquier gran empresario, como digo. El Señor se fija en personas en las que a lo mejor no se habría fijado ninguna otra persona para hacer pues, una empresa grande. Pero es que al Señor lo que le importa no son las capacidades humanas previas de los apóstoles, sino que les mira de una manera diferente. Le importa que se dejen amar por él, que se dejen mirar y amar por él, y que se decidan a seguirle. Que ese encuentro con esas personas les transforme y en un acto de libertad ellos decidan seguirle. Y eso es lo que hacen estos humildes pescadores, la mayoría de ellos lo eran. Eh, eh, personas que, que, bueno, pues se encuentran con el Señor y de una manera que ellos mismos ni siquiera aciertan al principio a explicar, lo dejan todo y le siguen. Porque ven algo en aquel hombre que les llama, que les seduce, que les toca el corazón y que les hace cambiar radicalmente de vida. Bueno, pues lo que capacita a los apóstoles, por tanto, no es eh, sus capacidades personales previas, sino el encuentro con el Señor y la respuesta libre de amor que ese encuentro provoca en ellos. Así es el Señor mismo el que va capacitando a los apóstoles y hace. ...que hombres, pues bastante rudos... ...bastante, bueno... ...incapaces en muchas cosas... ...se conviertan en los fundamentos... ...más sólidos posibles... ...de su iglesia. De hecho... El Señor, no como sabemos también bien, no escribe ningunas constituciones para eh, establecer los principios generales de la Iglesia, no levanta ningún edificio físico para que sea el centro eh, al, que el, al que todos después se refieran, y miren, el Señor no hace nada de eso, el Señor solamente toca corazones, toca los corazones de esos apóstoles, y ese va a ser el único fundamento, inamovible de la iglesia es verdad que los mismos apóstoles tendrán sus dificultades, sus dudas que todos le dejarán solo pero han cambiado el, el Señor les ha cambiado el corazón de tal manera que ya no son ellos sino es lo que Dios está realizando en ellos lo que verdaderamente sostiene la iglesia y desde entonces hasta hoy sucede exactamente lo mismo con todos nosotros ¿quiénes formamos parte de la iglesia? sí, los que hemos sido bautizados desde luego, pero ...sobre todo los que después de haber sido bautizados... ...nos hemos encontrado con el Señor... ...y encontrándonos con Él... ...ese encuentro nos ha fundado la vida... ...nos ha cambiado la vida... ...de modo que ya no entendemos nuestra vida sino con Él... ...sino con el Señor y desde Él... ...este es el fundamento... ...y estas son las piedras vivas de la Iglesia... ...no son nuestras capacidades personales... ...por tanto las que nos hacen... ...mejores o peores en la Iglesia... ...más o menos eficaces... ...es la verdad de nuestro encuentro personal con Cristo... ...lo que hace que verdaderamente nuestra vida sea fecunda en la Iglesia... ...y, nos, y podamos ser verdaderas eh, piedras eficaces, piedras vivas... ...no pedruscos en el camino, sino piedras vivas en el edificio admirable de la Iglesia. Bueno, esto es verdaderamente bellísimo y podríamos estar muchísimo tiempo... ...hablando y contemplando esta realidad... ...y viéndolo en nosotros mismos, en cada uno de nosotros... ...en los que me estáis escuchando ahora... Eh, ...todos realmente formamos parte de la Iglesia por ese encuentro personal con Cristo, ese encuentro que se hace, encuentro sacramental en el bautismo y después en los demás sacramentos, pero que, que es sobre todo una manera nueva de ver, de mirar, de vivir. Bien, pues esto sucede de una manera preciosa con los apóstoles y podríamos verlo y rastrearlo en todos ellos, en los doce apóstoles. Fijaos, incluso Judas, que será el que entregue al Señor, también tiene un, un encuentro personal con Cristo. También es una de las, de las piedras sobre las que el Señor edifica su iglesia. Aunque luego después, en, en un acto, bueno, pues haciendo un mal uso de su propia libertad, eh, decidirá entregar al Señor. Pero es curioso también esto, ¿no? El Señor eh, cuenta con nosotros, incluso aunque nosotros después le traicionemos o no contemos con Él. La elección del Señor, la llamada del Señor, es previa a nuestros méritos, es previa incluso a nuestras respuestas, de tal manera que el Señor asume también ese riesgo de que no estemos a la altura, de que no le respondamos bien, de que, de que fallemos, de que fallemos a su, a, su, a su amor, a ese amor que él desborda sobre nosotros. Bien, pues... ...hoy celebramos a San Bartolomé... ...y San Bartolomé queda impresionado... ...según leemos en el Evangelio de hoy... Eh, ...lo hemos escuchado en la Santa Misa... ...queda impresionado... ...cuando el Señor le dice... ...que le vio, que le vio debajo de un árbol... ...debajo de una higuera... ...y entonces dice... ...pero porque me has visto, ¿has creído? ...has de ver cosas mayores... ...verás cosas mayores... ...bueno pues, esta es la idea que me gustaría hoy también... ...meditar un poquito con vosotros en este... ...Dios de cada día... ...has de ver cosas mayores... Mirar con los ojos del Señor. Eso sucede, bueno, pues a cada paso, ¿no? A cada paso el Señor nos invita a mirar con otros ojos, a no quedarnos solo con una mirada a ras de tierra, sino a mirar a lo grande, a mirar de verdad, como el Señor nos mira. Claro, si, si nosotros nos mirásemos eh, según lo que somos o según lo que valemos, pues nos vendríamos abajo, muchas veces. Eh, ¿Cuántas veces eh, y cada vez más entre personas no tan jóvenes, iba a decir entre los jóvenes, pero también entre personas no tan jóvenes, cuántas veces puede demasiado esa mirada eh, pues desde lo que el mundo espera de nosotros, esa mirada intentando eh, ver solo y resaltar solo nuestras, eh, nuestro físico, nuestra belleza exterior, eh, nuestras capacidades inmediatas... Claro, ¿cuántas veces tenemos que generar y proyectar incluso una imagen pues un poco distorsionada de nosotros mismos? ¿Y cuántos problemas y cuántas dificultades eh, y cuántas depresiones cuando esa imagen se viene abajo y se nos cae, ¿no? O cuando no conseguimos la respuesta en me gustas eh, en las redes sociales, ¿no? En likes, en me gustas. Eh, cuando no conseguimos esa respuesta que esperábamos. ¡Qué que, que depresiones, ¿no? ¡Qué tremendo a veces, ¿no? ¡Qué frustraciones! Bueno, pues... El Señor nos invita a mirar de otra manera, a mirarnos no como nos vemos con los ojos de nuestra cara, sino como Él nos ve. Y Él nos ve amándonos, porque el mirar de Dios es amar, y al amar transforma la realidad que mira. La va perfeccionando, la va transformando, la va purificando, la va haciendo más semejante a sí mismo, a Dios mismo. La mirada de Dios nos va transformando. Bueno, pues esa es la mirada que Dios nos invita a tener, ...sobre nosotros mismos y sobre la realidad... ...otro ejemplo muy evidente... ...hemos estado leyendo durante todos estos domingos... ...el discurso precioso de Jesús como pan de vida... ...del pan de vida en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan... Y en ese capítulo se va dando una transformación preciosa del pan que Jesús multiplica al comienzo del capítulo, la multiplicación de los panes y los peces, ese pan que aquel jovencillo pues ofrece, esos panes que tiene, bueno, pues de ese pan a Cristo mismo como pan de vida. Yo soy el verdadero pan de vida. El que come de este pan vivirá para siempre. Bueno, pues eh, si mirásemos la Eucaristía de verdad con los ojos del Señor, y eso es lo que intentamos hacer cada día... Descubriríamos que la Eucaristía no es un pedazo de pan, es real y verdaderamente Cristo mismo, alimento de vida eterna para nuestra vida y para nuestra salvación. Bueno, pues con esto, como con esto, con todo, ¿no? Mirar con los ojos del Señor, porque veremos siempre cosas mayores. Tendremos que ver cosas mayores. El Señor quiere que veamos cosas mayores. Pidámosle que nos ayude, por tanto, siempre a mirar con sus ojos. Señor, que aprenda a mirar como tú me miras, que aprenda a mirar con tus ojos, que aprenda a mirar con tu mirada, para que no sea mi mirada miope siempre, la que perciba la realidad, sino que vea con tus ojos, para que pueda ver de verdad, para que pueda ver realmente. Bueno, vamos a dejar aquí eh, un momentito... De, de silencio y de música para poder seguir eh, meditando en, este, en esta idea y en este deseo de mirar con los ojos del Señor. Que veamos con los ojos del Señor. Ve ante mis ojos, dulce Jesús bueno, ve ante mis ojos, muérame yo luego. Qué hermosísimas palabras, ¿verdad?, de nuestra santa castellana, de Santa Teresa de Jesús, que aparecen en la liturgia de las horas y que tantas veces hemos cantado. Os habla el padre Alfredo Fernández desde la diócesis de Salamanca. Estamos en El Dios de Cada Día, aquí en la radio de nuestra madre, en Radio María. Y estamos pidiéndole al Señor que nos ayude a mirar, con sus ojos, a ver con sus ojos, para que podamos descubrirnos en la grandeza con la que Dios nos crea, con la que Dios nos piensa y con la que Dios nos ama, que es, no es otra cosa sino su propia grandeza. Por eso cuando deseamos ver al Señor, estamos deseando ver también lo que el Señor hace en nosotros, vernos como el Señor nos mira. Así es como podemos verdaderamente dar gloria a Dios y como podemos verdaderamente reflejar también esa gloria de Dios transmitiéndola con nuestra propia vida a nuestros hermanos. Ver con los ojos del Señor. Eh, es algo que tendríamos que, como digo, pedir constantemente, ¿no? Pedirle al Señor, Señor, ayúdame a mirar con tus ojos, para que así tampoco nos quedemos eh, en, la, en la frustración que nos produce la mirada cotidiana que tenemos sobre la realidad. Eh, me lo decía mucha gente este verano, ¿no?, cuando eh, comentábamos ahora que ya hemos podido, pues, empezar a encontrarnos, empezar a vernos, empezar a celebrar de una manera ya, pues, un poquito más eh, multitudinaria, incluso, ¿no?, en las fiestas patronales, en todas las grandes celebraciones, me decía la gente… Es, es durísimo ver ver las noticias es durísimo ver la televisión y ver las eh, en, las imágenes que aparecen de tantos lugares eh, por esta pandemia y por otras tantas crisis problemas situaciones difíciles que nos parece que nos acosan por todos los lados y claro yo siempre decía pues es verdad claro que es, que es duro que es difícil ver eh, ver todas estas cosas pero es que muchas veces los medios de comunicación, o muchos de ellos, nos tratan de transmitir una imagen puramente humana de lo que sucede. Eh, claro, diréis, tampoco pueden hacer otra cosa. Bueno, es verdad. Pero tenemos que ser nosotros entonces los que pongamos ese, ese plus, ¿no? los que intentemos mirar como el Señor nos mira, los que intentemos elevar la mirada para que así descubramos realmente la presencia de Dios, la acción de Dios, incluso en medio de las situaciones más difíciles que nos toca vivir. ¿Cuántos encuentros con el Señor vivo y resucitado en este tiempo de pandemia? ¿Cuántas eh, obras eh, casi secretas, ocultas, escondidas, pero que el Señor ha realizado en tantas almas en medio de esta situación tan demoledora? Bueno, pues eso es lo que estamos llamados a ver. Veremos cosas mayores. Verás cosas mayores, le dice Jesús a, a, al apóstol Bartolomé, a Natanael, como también se le denomina, eh, también nosotros estamos llamados a ver cosas mayores, pero a verlas en la misma realidad que vivimos. El Señor, pues en la inmensa mayoría de los casos, salvo almas muy privilegiadas a las que las, eh, las saca de su realidad para llevarlas a, otro, a otra realidad diferente, a, pues, pues en la inmensa mayoría de las almas el Señor actúa en la realidad concreta que vivimos. Entonces, el Señor nos invita a vivir plenamente, yo diría vivir apasionadamente, es decir, a vivir poniendo amor en lo que hacemos, a vivir poniendo todo el corazón y todo el coraje en lo que hacemos, pero desde la confianza de que Él está con nosotros. Y entonces Él nos hará leer, contemplar, interpretar de una manera adecuada, verdaderamente adecuada, la realidad que vivimos. Esto nos lleva entonces y esto es algo que los cristianos tendríamos que, los católicos tenemos que, que, que recordarnos continuamente, nos lleva no a ser personas eh, que no pisan la realidad, no a ser personas ilusas, sino a ser personas de esperanza, de profunda esperanza. No porque no sentimos y no sufrimos las circunstancias difíciles que, que nos rodean. Claro que sí, como el que más, como los que más, pero vemos más allá. Porque sabemos que el Señor está con nosotros y eso nos abre a un futuro y a un presente ya de esperanza verdaderamente luminosa. Los católicos tenemos que ser hombres y mujeres de esperanza, de esperanza y de alegría, desde una eh, desde un sano realismo, contemplando y comprometiéndonos con lo que vivimos cada día. Por supuesto que sí, pero... Eh, además de estar comprometidos con lo que vivimos cada día tenemos que elevar la mirada y ayudar a que nuestros hermanos también la eleven para ello, bueno, pues tenemos que, que, que cada día, por supuesto, dedicarle y en el verano, os decía al comienzo con el respeto a la misa en el verano es un tiempo muy apropiado para hacerlo tendríamos que intentar todos los días dedicar un ratito a estar a solas con el Señor anoche mismo en la capilla de la adoración perpetua ...estaba con una persona a la que a la que quiero mucho... ...que bueno, pues estaba pasando un momento complicado... ...y él me decía... ...qué rápido se pasa el tiempo aquí... ...qué rápido se pasa el tiempo con el Señor... ...y es verdad... ...es cierto que, que, que el tiempo con el Señor... ...se pasa muy rápido... ...pero tenemos que, que pasarlo con él... ...tenemos que, que acercarnos a donde él está... ...tenemos que dedicarle tiempo solamente a él... ...y después él nos eh, coloreará de otra manera... ...con su mirada y con su amor... ...toda la realidad... Y después tenemos que vivir, pues, eh, desde la clave de la presencia de Dios, de vivir en su presencia, pues, cada uno de los encuentros, cada una de las circunstancias, cada una de las tareas que realizamos. Y entonces, si lo hacemos así, nos sucederá como el apóstol San Bartolomé. Veremos cosas mayores. Y cada día nos iremos a acostar con la certeza de que el Señor nos hace ver maravillas, porque Él está a nuestro lado. Qué hermoso que cada día los católicos cualquier persona, pero nosotros que somos conscientes de esa presencia real y viva del Señor con nosotros, qué hermoso que cada día nos vayamos a acostar dándole gracias al Señor, porque ha hecho maravillas y nosotros hemos sido testigos de esas maravillas, porque las hace en nosotros, en nuestras propias vidas, y nosotros únicamente podemos glorificar su nombre y tratar de irradiar esas maravillas, de mostrarlas, de hacerlas eh, transparentes para los demás. El Señor quiere contar con nosotros, como quiso contar con los apóstoles. Y no vale la excusa de que no tenemos capacidades, de que somos muy limitados, de que ahora no podemos, de que no tenemos mucho tiempo. Entreguémosle al Señor nuestras limitadas capacidades, nuestras pobrezas, nuestras fragilidades, nuestra mirada pobre. Y Él la elevará y Él hará de nosotros auténticos colaboradores suyos en los que se realizan sus maravillas cada día. Esa es la, pues la, la llamada a la santidad, en definitiva, que cada día el Señor realiza en nosotros a través de su Iglesia y que alimenta con la Eucaristía. Es la mmm, llamada a la santidad que va purificando con el sacramento de la penitencia, al que también tenemos que dedicarle un tiempo y ojalá en verano pues también con más calma, con más paz. Es, en definitiva, ponernos ante los ojos del Señor para que con, con Él podamos ver la realidad como Él la ve empezando por nosotros mismos, vernos como el Señor nos ve, sentirnos amados y transformados por el, mirar, por el mirar de Dios que es amar como Él nos ama y nos transforma. Y por último pues pidámoselo todo esto también a la Santísima Virgen, ¿no? Hemos celebrado en mis parroquias además, eh, bueno, como en tantísimas otras, ¿no? Yo os hablo de las mías porque hoy son en las que vivo, en la Alberca y en otras parroquias de, de la Sierra de Francia, en Salamanca, hemos ido con ...enorme emoción e intensidad... ...las fiestas grandes de la Asunción de la Virgen... ...el domingo pasado... ...si no hubiera sido domingo... ...hubiéramos celebrado... ...en la octava de la Asunción... ...la coronación de la Virgen... ...Santa María Reina... <coughs> ...Reina de Cielos y Tierra... ...bueno pues pidámosle a ella... ...a la Santísima Virgen... ...que nos ayude a mirar... ...como Dios nos mira... ...porque ella mejor que nadie... ...se dejó mirar por el Señor... ...se dejó amar por Él... ...y nos transmite entonces... Toda la belleza de la mirada de Dios que se ha enamorado de nuestro barro y que nos hace verdaderamente capaces de realizar maravillas con su amor. Que la Santísima Virgen nos siga acompañando en este tramo final ya del verano y que no permita que nunca dejemos de mirar al Señor y dejemos de amarle para que así también nosotros podamos transmitir ese amor a todos. Os dejo ya. Eh, me gustaría, como siempre, seguir hablando más de las maravillas de Dios y de cómo el Señor sigue realizando proezas en nosotros, pero os lo dejo también ya para vuestra oración personal y para vuestra vida concreta de cada día. Veremos cosas mayores. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Hasta pronto, queridos amigos.